0: Bienvenidos a conversaciones de CRM y como saben, esto lo tenemos todos los martes, pero por temas ajeno, mi voluntad no, pudo, no pude estar presente y cambié pues, la agenda para hoy por la mañana y hoy nos está visitando José Corona, que es el director general de Soviet Consulting y bueno, nos está invitando porque este, él conoce mucho este tema de cosas muy básicas que tenemos que aprender para poder segmentar y vamos a hablar un poquito del RFM y qué y implica, ¿no? Bienvenido, José, ¿cómo está? Tanto tiempo, doctor.
1: Hola, ¿qué tal? Es pues mucho gusto de estar por acá.
0: Doctor, jefe, como ya saben, estamos ahora, estamos ahora este, en vivo en LinkedIn, Facebook, Twitter y YouTube y esto eventualmente pues, va a estar pues, en los podcasts este, para que este, lo, lo tengan pen pendiente. Eh, Tatiana, buenos días, ¿cómo estás?
2: Buenos días, Jesús, José, ¿cómo están? Pues muy bien, finalizando la semana con esta muy buena conversación. Nos vemos en 45 minutos aproximadamente para ver qué es lo que viene la otra semana. Así Excelente.
0: Chévere, gracias, Buenísimo. Tatiana. José, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Digo, bueno, son conversaciones sé, de CRM, pero pues yo siempre... Tomo café con Jesús ellos. Bueno, yo,
0: yo también estoy con mi café. Este y un disclaimer: yo también tenía este tomando café hoy con Alan, con Alan, este ta, ta, Taveras, este eh, eh, de Prangos, Puerto Rico, Prangos, América. Pero tengo muchos conflictos hoy y lo estoy moviendo para, para el lunes, no así que voy a estar haciendo unos cambios también, eventualmente, pues con todos estos temas, porque yo creo que va a tener que hacerlo pregrabado. Este, las agendas se están complicando con las mías las de todo el mundo, entonces creo que voy a tener esto programado, y estén pendientes porque en las próximas dos semanas voy a estar haciendo un announcement, porque voy a estar haciendo este, eh, unos, unos este, live streams también este, estos van a ser grabados cada dos semanas en otro canal, para el mercado de Estados Unidos en inglés tiene que estar relacionado, así que este, estén pendientes por ahí a, a eso no eh, sé cómo está ese café hoy
1: Buenísimo, de Veracruz. Sí,
0: de Veracruz, fíjate, este. Eh, cada vez que, que pues, este, estoy en México con José, pues siempre caminamos por reforma buscando los cafés, ¿no? Y José es el que quiere su café, así bien específico, ¿no? Eh, y los otros días, cuando est estaba en el. Esta semana que estaba en el evento de Sojo, estaba en el lobby, este, chequeando el IMEN, descansando, que no si sé yo qué, y realmente vas a todos los ejecutivos, los líderes de Sojo, ¿no? Este, con sus cajas y cuestiones, entonces me dice: Eso, vente con nosotros, vamos a buscar café. Y caminamos como cuatro o cinco bloques buscando café y, y llegamos a un lugar que tenían cortaditos y el marroncito y todo, ¿no? Y le tuvo que dar una clase a ellos de lo que es el cortadito, el cortado, el cortadito, el marroncito y todo eso que va por ahí, ¿no? Entonces, claro que... pues, este, este, bueno, José, bueno es una ciencia, ¿no? Y bueno, y con azúcar, sin azúcar, sin un buen café no hace falta azúcar. ¿Entiendes? Porque yo soy que le echo café a mi azúcar, ¿no? Este, eh, pero todo esto, ¿quién le gusta el café? ¿Quién no le gusta el café? Tiene que ver mucho también, pues, con temas de segmentación, ¿no? Eh, y nosotros en Solvis, pues, este, cuando empezamos a hablar, pues, de segmentación, o pues la gente dice, que quiero un CDP, o quiero hacer lookalikes, nos hacemos la pregunta, conoces hoy tus tu, tu clientes por segmentos, ¿no? Para antes de que vayas a hacer todas estas cosas de inteligencia artificial. Este, y hacemos una pregunta antes, ¿no? Que están limpios tus datos para que puedas segmentar, pero eso, eso ya hemos hecho varios esos live streams. Eh, y nosotros en Sorry, pues prácticamente nos enfocamos, justamente pues este, José y el equipo, a poder entender lo más básico, que es la RFM. O sea, que es este... este el, la palabra en, en inglés, recency, o sea, este, la última vez que, la, que ese cliente tuvo una transacción contigo, la frecuencia que tiene esa, esa, esa transacción okay, y el monto, que son esas tres mediciones, ¿no? Y eh, interesante porque a veces pues, o sea, lo puedes hacer en Excel, hay aplicaciones, CDP y herramientas de marketing que te hacen esos cálculos eh, eh, pero me llamó la atención porque, este, José, este, y digo esto y dejo para que tú empieces a hablar de este tema, este, durante el evento de, de Soho con los analistas y la prensa eh, y, lo, y los influenciadores, uno de los, de los clientes de Soho en Estados Unidos eh, que vende mucho retail, ellos venden neveras a los, a, a los como decía, a los Oxxo del mundo, ¿no? a las bodegas y todo, ¿no? En, to en todo en todo México, Canadá y Estados Unidos, y ellos usan el RFM cada vez que venden un nuevo, este, una nueva nevera a, okay. la, a las bodegas, ¿no? Entonces, este, y ellos pues, tienen un historial y ellos ven por lo menos cuatro o cinco neveras, pues, al año a las diferentes bodegas, ¿no? O las bodegas son grupos, ¿ok? Entonces ellos utilizan el RFM, pero que me llama la atención, RFM dentro de sojo porque Soho tiene también el CRM a base de las oportunidades y canadas y pues tiene también pues, un modulito de RFM que me llamó la atención, ¿no? Este, eh, eh, y yo dije, ah, mira, esto va a ser perfecto para poder contarlo, eh, porque tradicionalmente lo vemos para hacer campañas, ¿no? Y aquí lo utilizaban para que el vendedor le vendiera la próxima nevera, ¿no? A, no es una forma de campaña. Exacto, ¿no? Este, la campaña del vendedor, ¿no? Entonces, claro. eh, José, cuéntanos un poquito, tenemos una presentación aquí, pero esto va a ser más, más una conversación que, que más nada, pero este, cuéntanos un poquito, José, este, qué significa todo claro. esto, ¿no?
1: Mira, básicamente, yo sé que es una presentación y, es, eh, y vamos a tener una conversación. Me voy a pasar los slides eh, un poco rápido, pero quiero detenerme en algunos puntos clave. Si quieres, pásate al segundo slide. Eh, básicamente... Ahorita tú mencionaste, es algo muy sencillo, muy básico, pero el RFM es sumamente útil y poderoso. Es una herramienta que te permite empezar a entender a tus clientes a través de los datos, de los datos que tú tienes, y generalmente de tus datos transaccionales. Eh, hay muchas preguntas que uno se hace de los clientes. Hay empresas que no saben cuántos clientes tienen, no saben cada cuándo les compran. Eh, y sobre todo no saben, eh, bueno, no saben necesariamente cuánto valen y cuánto le van a poder volver a vender. Y, y va más o menos ligado a lo que tú dijiste, es el RFM del, este, del, del que vende los refrigeradores que tiene que decir cuándo le voy a volver a vender. Y sobre todo también entender el valor de esos clientes. Eh, al final voy a poner unos takeaways, pero hay muchas personas que dicen ah, pues este cliente este ya es mi cliente, ya no le voy a hacer marketing. Entonces, eh, por lo regular, eso es un error eh, pues, común y, además, puede ser catastrófico. Entonces, también te ayuda a entender el valor de tus clientes y verlo si es del otro lado. ¿Cuánto me cuesta un cliente que se me va? Y entonces es cuando dices, caray, le hubiera hecho marketing, ¿no? Entonces, sí, vámonos. Y, si sí.
0: sí, y esto y este es una, para mí, o sea, cuando yo veo que, o sea, que utilizamos esto en los proyectos, o sea, hay muchas métricas last and value, basker analysis, con modelos predictivos y e inteligencia artificial, ¿no? Pero me gusta mucho el RFM como una de las métricas principales para poder justamente entender los datos, ¿ok? Y entender al cliente y luego tú puedes expandir a la genes gene cantidad de, o sea, de, de, de herramientas que te, que te ayudan pues, a medir pues, esa relación con el cliente, ¿no? Entonces, siempre quiero, quiero mencionar eso porque el RFM es una de tantas, ¿no?
1: Claro, pero además, este... Eh... Lo que sucede es cuando te dicen, no, pues esto es inteligencia artificial, ha, ha hecho con algoritmos, etcétera, pues no te queda más que decir, bueno, pues creo, ¿no? O sea, o a menos que tú seas un matemático este, con las características suficientes para ponerte a verificar si verdaderamente su inteligencia artificial te está produciendo los resultados. El RFM eh, es un paso obviamente más, más sencillo, pero te permite ir entendiendo eso. A mí me gusta empezar a dónde está la, digamos, el punto eh, angular para entender lo que implica el RFM con este cuadrito del modelo de valor. Este, eh, bueno, lo tomé de, de un libro de Jim Novo, en donde, pues, el punto concreto cuando estás analizándolo es que tú quieres identificar el valor actual y el valor potencial. ¿Y cuál es el valor potencial? Es qué tan probable es que me vuelva a comprar para tomar tus decisiones y aquí pues obviamente cuando lo pones en cuadrantes tienes un, un grupo de combinaciones donde tienen un alto valor actual y un alto valor potencial, entonces obviamente tú quieres quedarte con esos clientes, son tus mejores clientes, pero también tienes clientes que tienen un bajo valor potencial, un alto valor actual y entonces tienes que, que literalmente eh, transaccionar y sacarle lo más que puedes hoy porque ya no tienen un alto potencial. Y el, otro, el caso contrario, los que tienen un alto valor potencial, pero hoy en día no tienen ese valor actual y entonces tienes que crecerlos, retenerlos, eh, maximizarlos. Y finalmente tienes los clientes que tienen un bajo valor actual y tienen un bajo valor potencial. Y entonces tú tienes que dosificar tus acciones, no invertirle eh, tanto, hacer más eh, acciones eh, genéricas, eh, masivas sobre estos clientes, porque realmente eh, hay pocas probabilidades de que obtengas, eh, pues, una buena relación, un beneficio con ellos. Pero cuando tú dices, eh, ¿sabe usted cuáles son esos, el valor actual de sus clientes y cuál es el valor potencial? Ah, pues ahí es donde entra el RFM, que es la herramienta que te va a ayudar, ¿no?
0: Ok. Sí. Así que eh.
1: revisamos, bueno, nos eh, sí, podemos sí. pasar al siguiente slide, pero coméntame, coméntame.
0: No, porque este eh, y yo creo que esa yo siempre digo que a veces nos enfocamos en tener todas estas métricas, ¿no? Y como tú mencionaste, este tener todo este tema, este eh, eh, de poder entender, o sea, a mí me gusta el RFE porque me ayuda a entender los datos para luego tirarlo, pues, a las otras métricas, porque si tú no tienes una, un conocimiento base entiendo, o sea, no, no, no puedes hacer mucho, ¿no? Entonces, claro. este, como dice Valentín aquí, que todavía la inteligencia artificial es más artificial que inteligente, ¿no? Este, porque la gente tiene que conocer o tiene que ser actuario, tiene que ser los data scientists, que eso que está bien, eso está chévere, pero al final del día tienes que, o sea, para mí tienes que conocer el core de lo que tú acabas de mencionar, ¿no? Para poder saber realmente, pues, cómo, cómo posicionas tú, pues, ese conocimiento de tus datos dentro de la empresa, ¿no?
1: claro. Eh, el, además te va a permitir tener métricas de CRM y esas métricas de CRM, porque ahorita mencionas hay muchos dashboards, hay muchas métricas, etcétera pero muchas veces esas métricas son poco útiles eh, no te sirven para tomar decisiones adecuadas en relación con tus clientes y el RFM te permite generar métricas que te van a servir para tener un impacto en tu negocio y mejorar la relación con tus clientes y sobre todo con tus mejores clientes, ¿no?
0: Ok. Y cuéntame, cuéntame un poquito, que, 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 ¿cuál es esta combinación de estas tres mediciones que vemos aquí de, de reciente frecuencia y el monto?
1: Claro. Eh, básicamente, y es muy sencillo, lo que dice el RFM es tus clientes que transaccionaron contigo eh, hace menos tiempo, más recientemente, tienen más posibilidades de volver a transaccionar que alguien que lo hizo hace mucho tiempo. Entonces, si alguien te compró ayer, tiene más posibilidades de volverte a comprar que alguien que te compró hace un año. Frecuencia. Un cliente que te compra con mayor frecuencia tiene mayores posibilidades de volverte a comprar que un cliente que te compra con poca frecuencia. Si hay un cliente que te compra, eh, no sé, dos o tres veces al mes, tiene más posibilidades de transaccionar que un cliente que te compra nuevamente pues una o dos veces al año. Y el monto, el monto eh, te dice lo mismo, pero en relación al ticket, un cliente que te compra mucho tiene más posibilidades de volverte a comprar que un cliente que te compró pues no más poquito, ¿no? Eh, de alguna manera tiene lógica. Y lo interesante, bueno, tiene una lógica y tú puedes decir, bueno, pues sí o no, mañana puede llegar el que me compró hace un año, etcétera. Pero cuando lo verificamos con los datos, qué es lo que se pone bonito, empezamos a ver que, que no, que, la, que generalmente los clientes que te hace un año van a ser muy pocos los que vienen a comprarte mañana, ¿no? Uh -huh. Entonces, en la metodología lo que te dice es clasifica en orden descendente a tus clientes por esa métrica los más recientes a los más, los que tienen una, una transacción más antigua, los más frecuentes a los que te compran con menos frecuencia y los de mayor monto a los que te compran con menor monto. Obviamente eso te obliga a tener un registro de clientes, ya sea alguien, una empresa pequeña, los que puede tener un Excel. De hecho, Jim Novo en su libro eh, utiliza una estética como ejemplo y dice, bueno, pues él apunta en su blog de registro, en su log, este quienes vienen y entonces con eso hace su RFM en Excel. Obviamente, dependiendo del negocio, pues a lo mejor tú necesitas tener un programa de lealtad o puede ser que tu producto sea a través de una aplicación, una, eh, un método que te obligue al registro o el tipo de negocio tienes que estar registrado. Pero necesitas tener ese registro de tus clientes. Si no lo tienes, bueno, pues tienes que empezar un paso atrás para poder llegar a esto, ¿no? Entonces, lo que sigue es, vamos a, a trabajar primero con la frecuencia y el monto. ¿Qué nos van a dar? Nos van a dar el valor. Nos van a ayudar a identificar quiénes son nuestros mejores clientes, que son a los que queremos retener y a los que queremos clonar. Queremos buscar más clientes como ellos, ¿no? Y, generalmente, la frecuencia es el que hace que crezca el valor. Eh, vamos al siguiente slide y entonces podemos entenderlo. Cuando, cuando tú tomas esos dos eh, elementos, y vas, vamos a dividirlo primeramente en dos grandes grupos. Vamos a dividir el, los que compran con una frecuencia arriba del promedio y los que compran con una frecuencia por debajo del promedio. Y hacemos lo mismo por monto. Dividimos los que nos compran arriba del promedio y los que nos compran abajo del promedio. Si nosotros juntamos los conjuntos, vamos a tener el 1-1. Esto es frecuencia arriba del promedio y monto arriba del promedio como el cuadrito verde. Y esos son nuestros best customers. Vamos a tener eh, los spenders, que son los que nos compran un monto arriba del promedio, pero con frecuencia abajo del promedio. Los frequents, que es el lado contrario, los que nos compran arriba del promedio en frecuencia, pero el monto es abajo del promedio. Y los inciertos, que nos compran los dos abajo del promedio. Entonces, ya tenemos una primera segmentación y nos ayuda a entender eh, bueno, esos grupos y su valor. Aquí lo que es sumamente interesante es que si nosotros dibujamos esa distribución, primero por número de clientes, es muy común encontrar una gráfica más o menos parecida a la de la izquierda que dice número de clientes, donde tenemos más o menos de un 45 a un 60% de clientes de poco interés, serían los inciertos. Eh, podemos tener de un 5 a un 15, 20% de frecuentes. Lo mismo, un 5 a un 15% de, de spenders, de monto alto. Y por lo regular tenemos, pues, de un 15 a un 25% de nuestros mejores clientes. Ahí puse como ejemplo un 20%. Eh, pero cuando vemos esos mismos clientes, del lado del de valor, esto es cuánto fue su monto, cuánto nos compraron. Nos vamos a encontrar que ese pequeño grupo de clientes en el segmento best son responsables del 45 al 60% por lo regular de las ventas. Y los demás se van bajando de un 5 a un 15% Frequency Spenders. Y al final tenemos eh, que los de poco interés por lo regular son responsables de un 20, 30%. Esto más o menos se mueve en esos rangos, pero la gráfica por lo regular se ve de esa forma y lo hemos hecho con diferentes industrias. Desde productos de consumo, eh, vehículos, casas, este,
0: tarjeta de crédito, eh, tarjetas
1: de crédito, retail, pré eh, bebidas,
0: préstamos.
1: Entonces, el comportamiento es muy similar. Lo que varía es el periodo de tiempo en el que haces el análisis de acuerdo al tipo de producto, al tipo de consumo. Digo, un, un, no te vas a comprar un carro de la misma manera que vas a ir a comprar una cerveza, ¿no? Entonces, eh, esto que nos hace, pero, pues nos ayuda. Sí. Pero,
0: pero o sea, una de las cosas que yo he visto cuando hacemos esto es, o sea, también que, este, que o sea, tú lo puedes hacer esto de un año o lo puedes, ¿sabes? por ejemplo, para en, este, este, eh, en el sector financiero de autos, ¿no? que hacen préstamos de autos y, y o tarjeta de crédito o, o, o préstamos de casa, lo que sea. O sea, tú puedes mirar el conjunto de todos tus clientes 10 años para atrás y tú puedes ver si, si están repitiendo, están expandiendo su producto, si te están claro. este, este, rentando, perdón, este, este, eh, eh, o sea, un préstamo para dos autos a la misma vez, si uno bajó, el otro subió. O sea, el periodo, o sea, lo puedes expandir, ¿no?
1: Claro, aquí es súper importante porque existe una... Eh, eh, la gente que está operando, por lo regular empieza a tener lo que le llaman un educated guess, esto es, conocen su negocio, pero no necesariamente lo conocen con base en datos. Y entonces hay muchos supuestos que se confirman o se anulan cuando empiezas a hacer el RFM. Y ahorita mencionaste algo muy importante. Nosotros podemos analizar 10 años de historia, pero tenemos que definir el periodo en el que calculamos los RFMs y tendríamos que calcular los varios periodos hacia atrás a los 10 años de historia. Y entonces podemos ver la migración de los segmentos. Y tú puedes empezar a ver, bueno, cuántos clientes tenía que eran best y los perdí o cambiaron de segmento y cuántos, pues se han movido de segmento y cuántos son nuevos que llegaron a ciertos segmentos. Y ahorita viene ese tema es, eh, del Educated Guest eh, versus los datos. En algunos casos, como mencionabas, automotriz, el periodo lo consideran más largo. ¿Por qué? Porque no conocían los datos y cuando empiezan a analizar la información resulta que el periodo ideal fue un año. ¿Por qué? Porque hay gente que compra varios autos. Sí, José, Entonces. Un un momentito
0: sí. aquí porque Valentín nos comenta de que aparentemente hay un loop en la transmisión. Tatiana, tú nos escuchas muy bien, ¿verdad? O cuando escuchas un loop, ¿no? Sí, hasta ahora, no sé, Valentín, este, te escuché, te, leí tu comentario, ¿no? Entonces, hasta ahora yo escucho, yo lo, so far, so good, del lado mío. Continúo, okay. para estar seguro.
1: Continuamos, Ese, el look viene porque él está también en el metaverso, ¿no?
0: En el metaverso, sí.
1: Ahí está bien. Bueno, pero aquí lo importante entonces, empiezas a entender tus clientes y empiezas a sacar conclusiones interesantes porque hiciste esta segmentación con base en datos y te puede tirar, como decía, algunos mitos. Pasémonos a la siguiente. Si lo dividimos más Empezamos a encontrar también información interesante. Aquí el ejemplo eh, es en deciles. Lo dividimos en 10 pedacitos, tanto la frecuencia con el monto. Y entonces ahora graficamos eh, el número de clientes versus su valor nuevamente. La gráfica de la izquierda puede ser muy diferente. Nos hemos encontrado que muchos clientes tienen gráficas totalmente diferentes, donde esta es una especie de promedio que hice para que los datos fueran inocuos de múltiples clientes. Eh, pero sí, efectivamente, hemos visto clientes donde encuentras a muchos, pues, muy uncertains, por así decirlos, eh, que han transaccionado en cuanto a volumen como clientes bastante. Y hay veces que no. Hay veces que sí está cargada, de todos modos, hacia los best customers. Lo que sí es un hecho es que cuando hacemos esa gráfica, del lado del monto, la gran mayoría, es más, te diría, no me ha tocado ver una gráfica que no tenga este patrón. Entonces, ¿este sabes, patrón ese, es común?
0: Ese, ese patrón, o sea, y, o, sea, y está, o sea, cada empresa tiene que, que encontrar su pareto, porque siempre hablamos del 80-20, ¿no? O sea, claro. cuando, estás, cuando tú estás aquí, no sé, 70-30 o va a ser 60-40 o 85-15, lo que sea. Pero lo más interesante de esto es que cada una de estas barritas, ¿entiendes? Simplemente mirando pues, las variables del RFM, ¿entiendes? Ya son, ya son segmentos. Entonces, si ya tú tienes un perfil de cliente, tu CRM, tu herramienta de marketing, ¿no? Ya tú puedes empezar pues, a cruzar por ciudad, por, por, por edad, por género, por, por producto, por,
1: producto.
0: Por, por cualquier segmento, por cualquier otra fórmula que tú hagas, puedes empezar a agruparlo, pues, si, si, si está satisfecho o no, la última vez que visitó la página web, la última vez que te llamó por teléfono, la última vez que se quejó contigo, ¿entiendes? O si, o si abandonó el carrito de compra, o sea,
1: no, pero ya, y, la, y que... la más importante, la retención.
0: La ¿Cuántos retención. de esos
1: te dejan de comprar?
0: Totalmente.
1: Aquí, este, esta barrita de aquí nos ayuda a entender el segmento 11 en decirles que obviamente se convierte en lo que le llamamos el top best, que vendrían a ser los mejores de los mejores. Y que si nosotros los retenemos y son pocos, los podemos, le podemos dedicar más tiempo a conocerlos porque pues no son tantos eh, para, para conocer lo que tú dices ahorita, no cuántas veces nos compran, quiénes son, cómo lucen, qué los hace comunes, etcétera. Y también empezamos a ver posibles acciones. ¿Qué pasaría si yo incremento el monto en este segmento que me compra con cierta frecuencia? ¿Qué pasaría si yo incremento el ticket o genero más tráfico en este otro segmento? Van luciendo eh, posibilidades.
0: Bueno, y yo, este, y yo sí, José Pérez, y yo veo, yo veo dos acciones interesantes cuando tiene gente por encima de un monto este, y que tiene una frecuencia constante. Porque de repente ya tú lo puedes vender a ellos, dependiendo del negocio que tú tengas, un modelo de suscripción. ¿Ok? Para que no se te sí. pasa, para que te estén constando y los amarre. O de repente tú dices, mira, este monto que está aquí, este grupo, estos segmentos, no sé, este 20% que te, que te trae el 80% de ese revenue, a lo mejor tú lo quieres poner en un modelo de negocio diferente este, y le puedes agregar un proceso de pago por medio de una fintech, o lo puedes hacer directo to consumer. O sea que ya conociendo eso ya tú empiezas a jugar y entender o sea, tu próxima acción no solamente ese tipo de campaña pero tu modelo de negocio no sea suscripción claro. o sea direct to consumer ¿no?
1: ¿Qué fricciones tienes que quitar para que esa persona aumente su ticket o aumente su frecuencia? Pero recuerden lo mencioné eh, el, la frecuencia es el motor del valor ¿Por qué lo digo? Cuando analizamos los datos, es como, bueno, tenemos un dato también importante que es tu ticket promedio. Esto es cada, cada, de cuánto monto es tu compra cada vez que haces una compra. Los spenders, por supuesto, tienen el ticket promedio más alto porque compraron arriba del promedio. Los best no necesariamente están más altos que el spender. Generalmente, inclusive, su ticket promedio es ligeramente más alto que el promedio general. ¿Qué es lo que hace que se conviertan en best? La frecuencia. Entonces, si compran un poco arriba del ticket promedio, pero compran varias veces, se va a convertir en un best customer. Los top best es la combinación de los dos. Compran con más frecuencia aún y generalmente sí, su ticket promedio es un poco más alto y generalmente no llega a ser tan alto como el de los spenders y se convierten en nuestros top best. Entonces, mucho de lo que hay que trabajar es en la frecuencia más que en el aumento del ticket puede ayudarte el aumento del ticket, pero el motor generalmente lo que se observa es que entre más veces te compre más posibilidades tienes de que lo conviertas en un best o en un top best. Y sí, esto es, es observación de los datos, ¿no? Sí. Pasamos a la que sigue. Eh. Si quieres, vamos eh, al otro otro. Esto, para... esto,
0: esto, esto resume lo que acabas de decir, ¿no? Las preguntas que tienes aquí, ¿no? O sea, Así es. Cruzas los datos, pues empieza. Cuando cruzas los datos con todo esto, ¿no? Ya empieza a poder responderte esas preguntas claves, ¿no?
1: Claro, ¿sabes qué si quieres? Yo quiero La última pregunta es fundamental. Lo mencioné hace ratito. Generalmente eh, uno dice, lo que mencioné, bueno, no es que uno lo diga, es me encuentro muchos clientes que dicen, ah, no, esos, son, esos ya son clientes, ya, ya no les hagas marketing, tráeme clientes nuevos y entonces aquí, con el RFM, tú vas a poder resolver la pregunta, bueno, ¿cuánto de ese marketing gastas en adquirir un cliente? Y by the way, ¿y qué cliente? Porque puede ser un cliente que se convirtió en best y top best, o un cliente incierto que te compró una vez, aprovechó la oferta y jamás regresó.
0: Oh, y pero, 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 pero aplica para ambos, o sea, o sea, lo puedes, o sea Tú, tú puedes tener tu, tu RFM de esos Best Customers y tú quieres traer clientes como ellos, ¿ok? Y los Best Customers quieres tener unas campañas para que no se te vayan, o sea, para que evite claro. la retención. Y es lo que yo, mucho yo digo, sí. o sea, si tú, si tú conoces este valor y estás constantemente haciendo un buen marketing o un buen servicio al cliente porque sabe el valor del cliente, no lo tienes que retener porque se van a quedar contigo, ¿no? O sea, es parte de la filosofía, directa o indirectamente, ¿no?
1: Claro, pero ¿cuál sería la métrica cuando te digan oye, ¿y por qué, eh, cómo vas a justificar el que yo gaste marketing en esos clientes que yo tengo? Sí. Pues le vas a decir, pues hoy en día, sí. analizando el RFM y viendo varios ciclos, se te están yendo o están disminuyendo de valor tus mejores clientes. Y en lugar de seguirte comprando lo que te compraban, ahora te compran menos o ya no te compran y eran los de esa barrita que producían muchísimo más dinero. Entonces cada cliente que se te va de ese segmento es una pérdida muy grande y lo puedes cuantificar cuánto compraba, cuánto compra en promedio ese segmento. Entonces la disminución o, o la maximización, como lo quieras llamar, la, eh, eh, la disminución del churn o de, la, de que se te vayan los clientes o maximizar la retención. Va a ser cuantificable y te va a justificar el hacer esas campañas y te va a entender que vale la pena que le hagas una campaña a un cliente que te compra cada mes tres veces para asegurarte que ese cliente siga comprándote cada vez tres meses y no le vayas a hacer una campaña hasta que te dejo de comprar, ¿no?
0: Sí, este, totalmente de acuerdo. Fíjate, mira, este, quiero por ahí saludar a Gloria este Cabero, que dijo que nos escucha muy bien. Saludo, Gloria. Ah, qué bueno, este, qué
1: bueno.
0: eh, Salud. Y Karen tiene una pregunta que dice si el RFP funciona para empresas pequeñas, medianas y grandes. Sí. Este, o sea, funciona para todas las empresas este, y para una, una empresa que está iniciando. Una empresa que está iniciando, sí. si, tiene, si tiene un historial. O sea, y, pero, o puedes, y, y, y tienes que empezar desde, 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 que, desde que inicies a capturar datos a calcular el RFM, eso es lo más importante. Claro,
1: aquí, aquí el tema es, el, el, tiene que haber un, un periodo que puedas analizar, pero muchas veces dicen, no, estoy esperando a que maduren los datos. No, 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 no te, no, no te esperes a que maduren los datos porque se te van a ir los 10 customers que, que recién adquiriste. Entonces necesitas entender, dependiendo de tu tipo de, pues, de operación o tipo de producto, puedes a lo mejor decir mi ciclo va a ser trimestral, pero aún así empiezo a sacar mis, mis primeras métricas y ya tengo un trimestre y puedo hacer la evaluación. Y el segundo trimestre que apenas va corriendo, yo puedo ir evaluando, o sea, no, no hago el recálculo del CRM para compararlo, pero puedo ir comparando semanalmente tal vez, eh, o en ser mensual, dependiendo del tipo de producto, ¿cómo empiezan a lucir las transacciones para yo poder identificar acciones? Ahorita a lo mejor lo vamos a ver, bueno, bueno seguro ahorita lo vamos a ver, pero el tema es, eh, tú ya desde ese momento empiezas a entender a los pocos clientes que tienes o a los clientes que a lo mejor no fueron pocos, a lo mejor arrancaste con un super éxito, pero con una inversión en marketing fuerte, y entonces empiezas a analizarlos y vas a ir viendo entonces con el tipo cómo van variando tus segmentos. Tal vez después hagas ajustes y refinamientos en cuanto al periodo, en cuanto a tus, tus segmentos, cuáles fueron los umbrales para moverse de un segmento al otro y, y lo vas a ir refinando con el tiempo. Pero definitivamente hay que empezarlo a, cal, a calcular desde que empiezas a tener datos.
0: Fíjate, este, vamos a ver a la próxima slide, pero este va a ser un disclaimer aquí interesante porque... Este, eh... Este, Gloria nos está saludando ahí. Este, eh, Gloria Cabero y Gloria eh, fue la directora de marketing de SaaS, ¿no? Eh, y nosotros años atrás, cuando empezamos a, a service en Latinoamérica, hicimos muchos SaaS campaign este, manager, que era el producto que tenían ellos antes de la nube. Y yo me acuerdo que en, en muchos bancos y retailers en México, Puerto Rico, Venezuela, Colombia, este, Perú, nosotros utilizamos el RFM calculado por medio de SAS como punto de partida para empezar el journey de esa campaña, ¿ok? Y, y empezamos a hacer los filtros y dependiendo de ese valor y los otros datos, pues empezamos a hacer esas campañas, ¿no? Y eso era mucho antes de que estamos hablando ahora marketing automation y lo que estamos hablando ahora de de de, de, de toda esta gente de, de inteligencia artificial en aquellos tiempos. Yo me acuerdo haciendo eh, upselling y cross selling de tarjetas de crédito. Este, José de Autos, ¿no? Utilizamos SaaS Base con el SaaS Campaign, ¿no? Este, eh, o sea, que esto es algo que lo puedes hacer muy sencillo no hojita de Excel o lo puedes llevar a tus herramientas ¿so? de minería de datos para que puedas, pues, hacerlo, ¿no? Pero yo creo que volviendo a la pregunta de Karen, lo que tú acabas de decir, José, entiende este Es consistencia, ¿no? Y estar seguro que esa consistencia que lo estés haciendo constantemente, pues te ayuda por lo que, estás hablando, lo que vienes a hablar ahora, ¿no? Los demográficos y el comportamiento que tiene ese cliente, ¿no?
1: Claro. Eh, y aquí viene el tema. Eh, uno en su cabeza, por lo regular, pues piensa en yo voy a segmentar de acuerdo a datos demográficos y se va inventando una serie de posibles segmentaciones que en realidad no necesariamente tienen pues, una utilidad, ¿no? Eh, vas a encontrar que, pues, dices, no, pues, que se ha casado y tiene hijos, pero resulta que te compran solteros, divorciados, etcétera, ¿no? En cambio, cuando tú empiezas a hacer eso por comportamiento, eh, y aquí un ejemplo de un comportamiento, alguien ha visitado nuestra tienda, eh, visita nuestra tienda una vez a la semana en los últimos seis meses y un ticket promedio de de mil pesos, pero no ha venido en las últimas dos semanas. Entonces, si tú piensas en el primero, dices, bueno, pues déjame rompo la cabeza para, pues, ¿qué les ofrezco? ¿Qué busco? ¿Qué campaña hago? En no, el le des segundo, un
0: descuento, no le dejo no le dejo un descuento.
1: En el segundo tú piensas decir, espérame, eh, yo puedo hacer algo con esta persona, es, es accionable, ¿no? Digo, ahorita alguien pues diría, bueno, pues no sé, mandarle algo para, para que vaya a la tienda, a tratar de contactarlo porque no has venido, ¿no? Entonces, eh, eso es importante porque en el siguiente punto vamos a platicar ahora de lo que es el recency. Recency es como difícil de traducir al español y todo el mundo, porque, bueno, es como verbo, funciona en inglés, pero cuando estamos en español es el más reciente y ya no funciona como verbo, ¿no? De pronto por ahí en algún lugar vi frescura. Y bueno, puede, puede ser, ¿no? Eh, la frescura de extra. Recencia
0: es un slang. Sí, recencia no, no existe, ¿no? Un, un anglicismo, ¿no?
1: Exactamente. Pero es súper importante porque ahorita, primero vimos las métricas que nos decían el valor. Y esta métrica, el recency, es la que nos va a dar eh, la capacidad de actuar. Entonces, eh, es un indicador eh, que nos ayuda a eh, entender, decimos, el futuro. Y ahorita vamos a ver por qué. Eh, lo que nos dice es el cliente que ha transaccionado con más frescura, eh, más, hace, hace menos tiempo, tiene más posibilidades de transaccionar que alguien que ha transaccionado hace mucho tiempo, ¿no? Pero, nos pasamos al siguiente slide. Con el recency podemos eh, eh, desarrollar eh, la otra métrica, que es la latencia. Y esto es, bueno, el tiempo entre un evento y otro. Esto es, ¿hace cuánto me compras o cada cuánto me compras? Y lo que mencionamos hace rato, que compraba, eh, eh, visitaba la tienda tres veces al mes durante los últimos, o tres veces a la semana durante los últimos seis meses y entonces teníamos una frecuencia, pero sabemos cada cuánto lo hacía. Y entonces en conjunto con el sí, nos va a ayudar a predecir, a tomar una decisión. Lo primero que hago cuando hacemos un RFM, pues decimos, ok, este cliente tiene una frecuencia de compra, no sé, de dos veces al año o tres veces a este a la semana, la que sea. Y un segundito. Y lo primero que dices bueno, los del segmento best o los del segmento top best, ¿cuánto pasa entre en promedio entre transacción y transacción? Y por lo, por lo regular, obviamente, es muchísimo menos tiempo. <coughs> y entonces eso nos ayuda a, pues decir cuándo tenemos que accionar ok, okay. Pásame, pásate a la siguiente ay, esa se hizo un poquito feo, pero cuando entonces vemos la latencia más el recency podemos decir, bueno, en el día de hoy ahorita, ¿qué clientes estos son ejemplos de preguntas ¿qué clientes top best se espera que transaccionen la próxima semana? ¿Por qué? Porque yo sé que transaccionan con cierta frecuencia, no han transaccionado el día de hoy, ya están en esa frecuencia y deberían transaccionar la próxima semana. Entonces yo puedo hacer marketing esperando esos que transaccionen la próxima semana. ¿Qué clientes ves llevan 15 días sin transaccionar? Spenders nuevos. Acaban de, de, tu marketing fue bueno y te trajiste spenders que se llevaron media tienda. Compraron hace 10 días y no han tenido una segunda transacción. Porque para que se conviertan en best, necesito que vuelvan a transaccionar. ¿Ok? Sí. Si no, van a quedar como spenders. Me van a ayudar nada más para ese pequeño porcentaje. Frequents, que les falta una transacción para subir de segmento, para convertirse en best. Cómprame, cómprame, best, cómprame, cómprame. Claro. Cómprame, top, top best y best que cancelaron un pedido en línea y no generaron otro. Porque... Pero eh, uncertain, los, eh, los que son que a veces vienen y compraron hace 20 años, o es la primera vez que compran, pues entran y cancelan, no están seguros. Pero un best o un top best que, que está transaccionando conmigo, que yo ya tengo ese conocimiento, canceló el carrito y no compró, puedo no, hacer no, algo.
0: Esto que está mencionando José, sumamente importante, y nosotros lo aplicamos siempre cuando estamos tratando de generar campaña con los clientes, ¿no? Porque te estás enfocando en los datos que están al, al frente tuyo. Entonces, claro. o, sea, no, este, o sea, y esto esto no tiene que ser un proyecto grande de data warehouse y un data lake. Esto simplemente esta, cruzar datos, entenderlos. Sí, a lo mejor hay que ponerle un repositorio, llamarlo un CDP, llámalo un marketing database o un cruce de tablas en un lugar. Pero, o sea, aquí o, o una serie de reportes con unos cálculos y fórmulas en Excel. Pero, o sea, es, Poder empezar a entender los datos y cruzar a conocerlos a hacer eso. No, porque te van a ayudar mucho a conocer los datos y lamentablemente a veces se nos olvida que tenemos que conocer los datos, lamentablemente.
1: Y la pregunta, hace un ratito preguntaron si para una empresa que recién inicia. Sí, a lo mejor ya calcula, dependiendo obviamente del tipo de negocio, ya calculaste un primer periodo, <ríe> supongamos un trimestre. Seguramente vas a tener que estar calculando semanalmente para las nuevas transacciones del siguiente trimestre. Estas vas a tener que estar respondiendo estas preguntas para hacer cosas, hacer campañas, para retenerlos, para maximizarlos. Y cuando termina el trimestre, vuelves a calcular y, y evalúas cómo fue tu migración. Perdiste clientes de qué segmento, eh, disminuyeron sus transacciones. Cómo migraste al mejor segmento a los otros clientes. Y a lo mejor, como tenías, apenas habías iniciado, tus segmentos van a ser muy diferentes. Está bien, pero vas entendiendo no solo los datos, sino también vas entendiendo tu capacidad de generar acciones con base en los datos. Porque cuando llegue el futuro y, te, y pongas la superherramienta como sas para poder ejecutar esas, esos algoritmos, la inteligencia artificial y los algoritmos que se pelean uno con el otro para ser el mejor, para traerte el, la siguiente mejor oferta, resulta que tienes que poder ejecutar tus campañas. Y si no, te, no tuviste esa experiencia de ejecución... Pues te van a dar eh, las pepitas de oro y se te van a quedar en las manos porque no te has puesto de acuerdo con la gente de marketing y el de, y, y el de que pone el presupuesto para las campañas. No entiende por qué tiene que estar evaluando las campañas con tanta frecuencia, ¿no?
0: Sí, no, totalmente. Empieza la pelea entre compras, marketing, este, ventas, servicio al cliente, este, la agencia, o sea. Y la idea es que los datos te digan cuál sería el comportamiento de esa, de esa campaña, ¿no? Entonces claro. es importante. José mira, el, 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 el título salió así por, por StreamYard, ¿ok? Este, se, ah, se okay. Ve, el, el título se ve bien en la presentación, simplemente para saber
1: te ah, bueno, Estoy tranquilo. No, parece, parece,
0: que no, para, parece que no puede ser muy largo el título, ¿no? Entonces, me muevo a la próxima, ¿no?
1: Sí, por favor. Una menos. Y entonces aquí viene, este es corolario de ese mismo comentario. Es muy común que las empresas dicen, no, nos vamos a enfocar en adquirir. Pero la realidad es que te tienes que enfocar si quieres maximizar a tus clientes. Una vez que conoces el valor, identificas la latencia y sabes en dónde estás parado y puedes ver hace cuánto te compraron tus clientes, o sea, la frescura, el sí. Entonces tú tienes que definir diferentes acciones. Y vas a ver que por cuando generas tu retorno de inversión, pues no todo debe ser adquirir, porque si no se te van a ir los clientes que te costó tanto trabajo adquirir. Y a lo mejor tu proceso de adquirir es fabuloso y tú estás sustituyendo a tu base de clientes en cada periodo o sustituyendo un gran porcentaje de esos clientes. Entonces, pues estás tirando mucho dinero, estás eh, disminuyendo tu retorno de inversión. Tú tienes y, que tener acciones para cada uno de los elementos.
0: Y esas acciones son interacciones. Esos son nodos en tu Customer Journeys. O sea, este, si ven aquí, o sea que José tiene adquirir, mantener, maximizar, fidelizar, retener, es prácticamente lo que yo estoy hablando constantemente en todos los live streams y cuando me preguntan, ¿no? Es, no es la omnicanalidad de marketing versus de venta o de servicio al cliente, es la omnicanalidad de este servicio, perdón, de este ciclo de racionamiento. Entonces, es el journey de este ciclo de racionamiento. No es el Inbound Marketing, no es el ambos Marketing. ¿ok? No es el programa de la TAT, o sea, es todo esto, o sea, cada, cada punto de interacción, y si estuvieron escuchando los ejemplos de José, o sea, son interacciones, esas interacciones con datos van a ser momentos de verdad que si tú tienes tu herramienta, la que sea, el MRC, el SAS, el Marketing Cloud, este Responsive, okay, El Ango, o sea, cualquier herramienta que tú tengas de omnicanalidad y de marketing, okay, Que te haga los journey, no importa la industria, si tú tienes esos datos, y tú estás constantemente analizando, tú vas a poder saber esa actividad, esa latencia, esa actividad que está mencionando José para que tú puedas activar ese nodo. Por eso es que aún cuando tenemos nosotros estos journeys o estas campañas de o sea, de aquí en la derecha, este, sí, porque lo quiere llevar por un paso, pero a medida que tú vas madurando con los datos, tú vas a tener journeys que son nodos, grupitos de nodos que lo vas a ejecutar con dos o tres nodos continuos, o ejecuta uno que es de izquierda a derecha, pero deja que los datos te los digan, ¿no? Que eso es lo más importante de, de este tema, ¿no? Ese ciclo de vida del cliente, ese ciclo de relacionamiento es sumamente importante, ¿no?
1: Perfecto. Bueno. Y, bueno, pasemos al siguiente slide. Eh, uno antes. Eso... Pues te obliga a ser sistemático, a tener una metodología de administración de campañas. O sea, tienes que hacerles una campaña, pero tienes que hacerlo de manera sistemática. Si ya tienes esos datos, tú debes de tener un proceso para poderlos analizar y hacer estos queries. Resolver las preguntas que mencionamos hace ratito para saber con quiénes deberíamos de accionar Debes de poder definir campañas de manera rápida, de manera eficiente y las puedes ejecutar muchas veces con canales digitales de manera rápida, pero podría ser inclusive campañas por, con canales tradicionales. By the way, el RFM no es nuevo. El RFM nació de las ventas por catálogo. Entonces eh, se ejecutaba de la manera, digamos, más este, menos digital en ese entonces. Con, pa con ¿no?
0: papelitos y, y lápices y... Y uno, 2, tres, cinco rayitas, uno, dos, tres, cuatro, cinco rayitas, ¿no? Eso era los tiempos antes, ¿no? Esos tiempos. Claro,
1: antes. ahora tú vas a ejecutar esas campañas que inclusive pueden ser de adquisición. Tú le puedes decir a la agencia, ¿sabes qué? Quiero que me traigas más clientes como estos. Entonces vas a hacer tu advertising, pero a Luca likes o vas a, ir a entender esos segmentos y vas a ponerle los mensajes para atraer a esos clientes y sobre eso yo te voy a medir, que es el otro tema. Tenemos que poderlo medir e integrarlo al modelo para tener las métricas de ejecución de tus campañas. Entonces, hace rato hablabas, hay muchas métricas, sí, pero cuando las vas bajando a métricas de CRM, ya vas bajando a número de clientes, a cuánto significa en, en valor ese cliente, esto es cuánto transacciona, con qué frecuencia, y eh, su, 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 este, la pérdida de clientes de ese segmento empieza a ser muy clave. ¿Cuánto, cuánta migración tengo de mis clientes, cuánto significa en dinero, entonces, yo puedo tomar decisiones de voy a gastar más marketing en disminuir la, el churn de esos clientes en 5%. Y, además, voy a tener las métricas de qué también responden a qué campañas, cuánto retorno de inversión tengo en mis campañas para el segmento de top best versus el segmento best y así. Y, entonces, voy generando un dashboard que verdaderamente me toma, me permite tomar decisiones y conocer a mis clientes y conocer, ¿cómo reaccionan ante los diferentes tipos de campañas? No sé, algunos temas eh, que brincan de la vida de, de los programas de lealtad, es muy común que los clientes en los segmentos más altos respondan mejor a eh, acciones económicas, eh, por así decirlo, y los segmentos más bajos eh, pues responden a acciones económicas. Esto es el descuento, el promo, etcétera, pues es muy común que lo das a los clientes que te compran poco para animarlos a que te compren, pero los que ya te compran mucho ya no les hace la diferencia el promo, no el o, o un poquito. Entonces hay que ahí empezar a entenderlos para ver qué es lo que nosotros podemos ofrecerles que los ayuda a engancharse más e inclusive en ocasiones hasta tener relaciones este, más, más estructurales, no porque les resolvemos los que lo que les debemos de resolver para que nos sigan comprando a veces puede ser simplemente económico, ¿no? A lo mejor eh, el que estén identificados con la marca y, pues, digamos, y la marca también lo reconoce y se identifica contigo, puede ser más que suficiente. Eh, es cuestión de entender los datos, pero hay que entenderlos por segmento.
0: Sí, sé, con estos datos duros de transacciones, ¿no? los combinas con los datos digitales, pues tienes una minería, una, una mina, una mina de, 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 de oro ahí para sacar la información. O sea, nos quedan como unos, como unos 3, 4 minutos.
1: Me gustaría entonces cerrar eh, el siguiente slide. Serían recomendaciones o takeaways que me gustaría que, pues, que se los quedaran en mente. El primero es, tienen que dejar que los datos hablen. Un error muy común que encuentro con los clientes es que no han hecho el cálculo del RFM, pero ya lo empiezan a modificar. No, no, yo voy a quitar a este segmento porque a lo mejor, porque este no es el segmento que quiero, eh, no sé, los clientes que no me han comprado este monto no los quiero incluir o los clientes que no han comprado en el último mes prefiero no incluirlos y empiezan a modificar el modelo y entonces el resultado, pues, ya no va a ser lo que produce el modelo. Entonces, primero es... Calculen el modelo como es, entiendan los datos a través de los segmentos del modelo y después hagan ya las modificaciones, pero ya entendieron los datos, los datos ya nos dijeron cosas y entonces ya puedo hacer ajustes, a lo mejor en el periodo, a lo mejor efectivamente voy a hacer unas exclusiones, eh, a lo mejor voy a fijar mis, mis umbrales de manera este, eh, específica, que sería el punto 2 pero, pero tienen que entender los datos, entender a los clientes a través de los datos y dejarlos que esos datos nos hablen. Esa es una frase que dice mucho Israel, deja que Israel, nuestro colega, deja que la data te hable, ¿no? Correcto. Eh, genera, bueno, y determina, ya haces los ajustes, nivel de segmentación, etcétera. Eh, genera los KPIs de, de los segmentos de valor. Mencioné a algunos. Empieza a entenderlos y darle seguimiento. Retención es de lo más importante, el comportamiento, qué tanto te transaccionan, qué porcentaje de tus transacciones significa eso, cuál es su ticket promedio. Empieza a entenderlos, pero por segmento para que puedas ver las diferencias importantes. Algo también que es interesante es, eh, generalmente cuando te calculan los, los rfm eh, de manera automática, de entrada te lo dan en deciles, y, y te dicen, ah, pues esta combinación del Decil 5 con el Decil 7 eh, debes de retener o debes de maximizar. En mi experiencia, cuesta trabajo ya entender la combinación que se te vuelven 100 sí. posibilidades. Eh, hacer primero el ejercicio arriba del promedio y abajo del promedio, esto es con dos segmentos, es muy útil. Te dan los segmentos macro, pero, pero también los que te permiten generar las principales ideas. Y sacar el top best, sobre todo. Entonces, terminas con cinco segmentos. Obviamente, el top best es un subsegmento del best. <coughs> Una vez que tienes un buen entendimiento de eso, ya puedes empezar a trabajar con mayor granularidad. Pero hay que empezar, vamos, con calma, eh, con despacio porque llevo prisa. Si empiezas <coughs> a entender los segmentos de esa manera, después puedes tener ya los ajustes de nivel de segmentación eh, y ser más efectivo. El siguiente punto, ya con datos, lo que vas a empezar a trabajar y forma parte de tu campaign management es: vas a hacer hipótesis y vas a poner objetivos de, control, de conversión, porque ya tienes datos. Lo que mencioné hace rato, tú ya sabes en promedio cuánto te transacciona un top best. Entonces, sabes cuánto puedes esperar, o sabes cuánto pierdes si se va. Y entonces empieza a establecer hipótesis, haz tus campañas, mídelas contra tus objetivos de conversión y regístralo también. Eso para darle seguimiento y ver cómo mejoran tu, tu ejecución y qué tan eh, este, efectivo, qué tan, eh, qué tan bien estaban tus hipótesis. Obviamente, hipótesis basadas en datos, no hipótesis así como, como que este, los chaparritos y los altos. No, no, no. Basadas en lo que te han transaccionado.
0: Sí, entonces, mira, José, este, por tema de, de, de tiempo aquí, este... ¿Cuál sería, ¿Cuál sería tu, 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 tu recomendación? Que, que exporten y empiecen a hacer esto en Excel para que empiecen a, a, a estructurar y conocer los datos, ¿no?
1: Depende del volumen. A lo mejor no puedes manejarlos en Excel. Tiene que ser en base de datos. Pero mi, mi recomendación sería, haz el análisis, eh, identifica, depende, dependiendo de la historia, las métricas que puedas de CRM y empieza a tomar decisiones y a tu agencia, cuando le pidas las campañas, dale los datos e indícales eh, y ponlos, como decimos, ponlos a trabajar. O sea, ya no le digas, ah, pues hazme una campaña chévere que, que tenga mucho impacto. No, no, no. Me vas a hacer una campaña que me maximice este segmento en un 5%. Aquí están los datos de las personas que transaccionaron y está cómo transaccionaron y deberían de transaccionar la próxima semana o deberían de... O, planea las, las campañas que vamos a estar haciendo para este segmento cuando vayan decayendo en su nivel de transacción. Y las vamos a medir, y ahora sí que, y ponte a trabajar ya con esa información, y entonces sí, devuélveme la campaña, no la que se gane el premio eh, en París, sino la que me dé el retorno de inversión que necesito.
0: Show me the money. A José lo pueden conseguir en LinkedIn. Este, eh, y bueno, este... este este live stream, este, va a estar también este, publicado pues, en, en, el, en el blog de Solvis. Así que José, este... Tremendo, estuvo espectacular. La este, no, que suerte, ha
1: sido de utilidad.
0: Así que, este, eh, para que ya saben, este, bueno, eso es lo, una, de la, una de las pocas cosas, o de muchas de las muchas cosas <ríe> que hacemos en Solvis. Eh, Tatiana, cuéntanos, ¿qué, qué, viene, ¿qué viene la semana que viene?
2: José Guau, muy enriquecedora esta conversación. Gracias. Ay, ya, el retorno. Sí, tengo retorno. Muy enriquecedora esta conversación, muy buena. Eh, pero les voy a hacer un resumen muy, muy rápido de lo que viene la otra semana. Pues, hacer un disclaimer nuevamente. Jesús, como ya les comentó, pues hoy no vamos a tener tomando café. Pero este va a volver el día lunes. Vamos a tener a, a, a Taveras, Vamos a hablar sobre los startups de tech en Puerto Rico. Así que, bueno, vamos a ver que nos va a contar. También vamos a tener el día martes en conversaciones de CDR al señor dueño de esta frase, más o menos puntos, eh, donde vamos a estar hablando sobre eh, el plan de, de lealtad, cómo crear, cómo hacer, ya que es algo que nos tenía pendientes y bueno, vuelve con nosotros. Y el viernes, nuevamente en Tomando Café, vamos a tener a sendes hablando sobre la plataforma, así que nos vemos la otra semana, que tengan un feliz fin de semana Chao.
0: Excelente. Muchas gracias. Ya saben, este, me pueden conseguir en todas las redes sociales, todas están en los podcasts. Este, sigan por ahí con lo que están haciendo. en bien y nos vemos este, el lunes y el martes y el próximo viernes.
1: José, muchas gracias. Pórtese bien.